0: ¿Qué tal todos? Bienvenidos a su podcast de confianza sobre crímenes reales y casos misteriosos. Soy su curador Jacob y en mi compañía está Alejandra. Déjenos llevarlos en un tour por Europa y sus criminales en esta segunda temporada de CrimeCast. Como recordamos, un testigo ocular pudo recordar un pedazo de la matrícula del carro del sospechoso, y esta resultó coincidir con el carro del otro. Lado. Gracias a esto, y después de investigar un par de días más, el 15 de agosto lograron dar con el paradero de las dos últimas víctimas de estos tres criminales, y lo mejor de todo, las encontraron con vida. ¿Cómo pasó? Pues... Marc Dutrois, su esposa Michelle Martín y su cómplice de Lebrief fueron arrestados el 13 de agosto de 1996. La policía registró sus casas, pero fue inútil, no encontraron nada. Dos días después, Dutrois y Lebrief confesaron todo. Entonces, el mismo Dutrois contó a los investigadores acerca de la mazmorra que estaba construida en la casa en su sótano. Sabine Dardenne y Letitia Deles fueron encontradas con vida allí, ese mismo 15 de agosto. Siendo ya el 17, Dutroux seguía confesando. Le contó a la policía sobre su casa en Sars-la-Brucière. Los cuerpos de Julie Legion y Melissa Russo, como el de su posible cómplice Bernard Weinstein, fueron encontrados en el jardín. La autopsia reveló que Julie y Melissa habían muerto de hambre. Weinstein, por su parte... Fue asesinado por Dutrua. Este último apretó los testículos del primero hasta que este reveló dónde estaba escondido el dinero que ambos compartían para luego drogarlo y enterrarlo. Vivo. Gran táctica. Gran táctica.
1: Interesante. Mira, pero mira, eh, este era el primer cómplice, ¿sí? Ajá. Pero este no fue el que enterró vivas a las otras.
0: No, este fue otro.
1: Ah, Ok. Okay,
0: okay. Que al parecer tenía testículos sensibles, porque
1: qué? Sí, pero que, no, okay, okay, tú ponte en el lugar de esa persona, yo no puedo ponerme, o sea, yo me imagino, me puedo imaginar, me puedo imaginar el dolor, sí, imagínate que te están apretando así, o sea, ¿Sí? yo creo que a cualquiera, a menos que seas como un, alguien muy entrenado para aguantar dolor, no creo que... <risa>
0: Sí, pero pues tengo mis manos libres, lo puedo golpear.
1: Eso es lo que no sabe. Uh, I mean, bueno, ok. Pueden haber opciones, opciones, opciones de qué estaban haciendo.
0: Oh, uh, sí, de pronto ponía sí. el calor del asunto y de repente fue como, ¿dónde está mi dinero, cabrón? Y ¡Ah! se los apretó y dijo, ¡ay! sí, yo creo que fue así.
1: Exacto. Porque, ok, esa es una opción, la otra es como que, eh, pues sí, o sea, si sí lo tenía amarrado, solo que los, o sea, los specifics no están como muy claros. Sí. Entonces sí lo pudo haber amarrado. Pues lo drogó, ¿no? O sea, entonces también... No,
0: lo drogó después. O sea, primero, <ríe> es como una receta de cocina. Ah. Primero le apretó los testículos. <ríe> Él le dijo dónde estaba el dinero que ellos compartían. Después lo drogó, y ya estando drogado, lo enterró.
1: enterró, okay. <ríe> ¿Cómo robarle el dinero a tus secuaces. Primero.
0: ¿Está mal reírnos de, de eso?
1: No sé. Yo creo que sí. Pero es que yo no siento que aquí sea como risa y como jajaja, ah, ja, 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 chistoso, sino no. que es como risa nerviosa, ¿sabes? Como jaja, ja, esto es muy raro, jaja. Ja".
0: Total.
1: ¿Puedo contar el fact de las jirafas? ¿Quieres saber una cosa chistosa? Pues no es chistosa, es que no es chistoso. A ver. No es chistoso. A ver, lánzala, lánzala. So y es que como que la causa más común por la que las jirafas se mueren es porque les cae un rayo <risa>
0: pobrecitas
1: Sí, yo sé Y cuando me enteré Me reí Me reí mucho Cuando me enteré Pero no era como Porque ¡guay, qué chistoso Que les caigan los rayos A las jirafas No Es porque es como algo O sea, como que para mí Es como tan raro Tan extraño Que es como risa De qué rayos
0: Sí Y las jirafas Están conscientes de eso Como que esto es un problema común que ellas tienen, como, ah, sí, a mi hermano lo mató un martes. Sí. <risa> oh, sí, esos rayos, demonios. <risa> como,
1: como en Madagascar, como en Madagascar que, que Melman le sale uno, una nueva mancha y va y se entierra en el, en el piso a morir.
0: <risa> ah, tengo una mancha en el cuello. <risa> ah. Sí. Excelente.
1: Exacto. Ok, ok,
0: volviendo al tema. Sí, sí, sí. Perdón. <risa> Según troa la razón principal por la que había matado a Weinstein fue porque no había dado de comer a las chicas mientras él estaba bajo custodia. So, la misma excusa que él, que él tuvo cuando culpó a su, a su esposa de las, de las dos niñas en su sótano. Por último, confesó dónde estaban los cuerpos de Anne Marshall y F.G. Lambergs. Estas fueron encontradas el 3 de septiembre de 1996 en Humet, enterradas bajo una choza cercana a una de las propiedades de Dutrois y en donde Weinstein había vivido tres años. Junto con los cuerpos, la policía también encontró centenares de videos pornográficos de sus víctimas y otros tantos más de su esposa Michelle Martin. Durante la investigación, los procesos no se hicieron del todo bien. Es por esto que las autoridades fueron criticadas en varios aspectos. Obviamente, pues primero, llegaron a su casa cuando habían dos niñas en un sótano Ah, no, acá está todo bien. Y las niñas muriéndose, ve como ah, un metro ah. Y segundo, como que cuánto tiempo se demoraron en buscar a un secuestrador, violador y asesino de niñas en pueblos en Bélgica, que es muy específico y que la policía no hubiera hecho nada en tanto tiempo. Ellos comenzaron como en el 85%, 83 ya han pasado más de 10 años desde que, desde que ellos empezaron a hacer ese tipo de cosas Pero, no sé, obviamente todo el mundo debería estar como enervadísimo
1: es que, o sea creo que cualquier persona que, que sepa del caso, ¿sabes? como aparte siento que él ya viene haciendo como un muy muy un criminal muy muy grande desde antes, ¿sabes? como que pues tenle ojo, ponle cuidado, ¿sabes? cómo mantenerlo
0: sí, mantenerlo chequeado uh
1: -huh. aparte, él no salió, o sea <ríe> él no salió de la cárcel así pues como con libertad condicional ¿no es cierto? pues por buen comportamiento y eso y, lo, y la
0: nota de la mamá, sí, la
1: carta de la mamá. <ríe> <ríe> o sea, todo estaba ahí
0: maldita sea sí, esta gente <ríe> si sí, no, hay, hay veces que las autoridades son bastante, bastante patéticas
1: sí, lo, lo noto lo sabemos, no sorprende no nos sorprende
0: gracioso, pero no gracioso de risa
1: gracioso de
0: sí, pues una de las razones es que como la policía no sospechaba que otra fuese, fuera secuestrador, violador torturador y asesino, pues nunca registraron su casa con perros o algún equipo especializado entiendo esto porque no es fácil saber, digamos que hay un búnker escondido como en alguna pared ¿me entiendes? como detrás de un cuadro es difícil, pero también es como, ah, pues este man ya lo hemos buscado varias veces, así que esta vez deberíamos llevar, no sé, perros y que vuelan a la casa y chequear a ver si hay gente muerta
1: <risa> o algo así, no sé. Ni siquiera, o sea, pudieron como llevar perros por si tenía como drogas por ahí y los perros también pudieron captar como el olor de, así como, ahí detrás de, de la tercera escalona hay algo raro, ¿sabes? Como
0: Total, pero no, los, los las autoridades, todas, panas, todas. Sí, yo creo que este güey cerró un carro y pues, pues estaba bonito el carro, así que yo lo entiendo, sí, sí, me parece. Sí,
1: sí. Claro, sí, sí. Es que se lo vendió a mi primo, entonces no le puedo hacer nada, ¿sabes?
0: Sí, es bien grande y hace brum, brum bien fuerte. Es, es, wow. Sí. <risa> ok. El caso fue que esto, todo esto en conjunto, desató la furia, la furia social. Y aún más es que otro había ofrecido dinero a un informante de la policía para que lo informara, ahora comillas, de algunas niñas. ...además de contarle acerca de la mazmorra cárcel que había construido en la casa... ...además, la madre de Dutroa ya había escrito una segunda carta de advertencia a la policía... ...informándoles que su hijo atraía a varias niñas a su casa... So, todo esto, que era más que evidente que se sabía que el man estaba re loco... ...y que era un asesino, bueno, asesino violador, secuestrador, lo que fuera... ...no hizo mover a la policía lo suficiente... ...y cuando la gente se comenzó a enterar de este caso... Eh, por noticias, porque el man comenzó a confesarlo todo. Toda Bélgica se enteró, toda Bélgica se puso como en un movimiento colectivo, mejor dicho. La policía terminó llevando a cabo una lenta investigación eh, a través de el tiempo. Este enfado llegó a su punto álgido cuando el juez encargado de la causa fue destituido tras participar en la recaudación de fondos llevado a cabo por las familias de las niñas. Su destitución desencadenó una marcha donde participaron 300.000 personas llamada la White March, la Marcha en blanco, en la capital del país. Dos meses después del arresto de Dutroa, la multitud exigió entre protestas cambios urgentes en los servicios de la policía y justicia del país. Con toda razón.
1: Sí, o sea si no cambian las cosas después de eso, ahí sí ahí sí yo no sé, ya todo mal con
0: ya no, pues imagínate qué locura y es que cuando ya no es que solamente pasa una vez sino que pasa todo el tiempo, no estoy diciendo que si pasó una vez esté bien sino que normalmente a, a las autoridades se demoran en comenzar a hacer justicia y que no esté pasando una vez sino un montón de veces y que la, la, las autoridades sigan estando perdidas en el caso sin haber, sin haber justicia eso enerva a la gente entonces sí, bueno, ya por otro lado Jean-Marc Conerote el juez original de la causa rompió a llorar ante los medios cuando tuvo que describir los coches blindados los guardaespaldas armados que lo protegían de oscuras y muy poderosas personalidades que querían detener que la verdad saliera a la luz agregando que nunca antes en Bélgica un magistrado había sufrido tanta presión también llorando describió cómo la policía les había advertido a él y a otros jueces vinculados a la causa que se habían contratado a sicarios para asesinarlos con erote también confesó que la investigación estaba seriamente obstaculizada por la protección que el gobierno ejercía en favor de varios sospechosos. Ahora comillas, raramente ha sido puesta tanta energía en contra de una investigación, cierra comillas, agregó el juez. La indignación pública refloreció en abril del 98, mientras era trasladado sin esposar Dutroa hacia un tribunal. Este agredió a uno de sus guardias y le sustrajo su arma para luego escapar. Igual fue capturado horas después, pero el ministro de justicia, Stefan de Klerk, el ministro del interior, Johan van de la Norte, y el jefe de la policía, dimitieron como resultado de la fuga. En el 2000, Dutroa fue condenada a cinco años por amenazar a un oficial de la policía durante su fuga. En 2002, recibió otros cinco años de condena por crímenes no vinculados a estos. Aún no hemos llegado al juicio de las niñas. Estos son por crímenes menores, por así decirlo. Y llegamos al juicio. El juicio contra Dutroa comenzó el primero de marzo del 2004, siete años y medio después de su arresto inicial. Fue un juicio conjurado y fueron llamadas a testificar en torno a 450 personas. El juicio se celebró en Arlon, capital de la provincia belga de Luxemburgo, donde habían comenzado las investigaciones. Dutraff fue juzgado por las muertes de Anne Marshall, F.G. Lamberts, Werner Weinstein, su posible cómplice, y Werner Weinstein, su posible cómplice. Inicialmente Dutraff confesó haberlos raptado a los tres, negando los asesinatos, pese a que anteriormente había confesado haber matado a Weinstein. Además, Dutraff fue juzgado por otros crímenes, como robos de coches, secuestro, intento de asesinato, intento de secuestro, abuso sexual infantil, y de tres violaciones no relacionadas con los asesinatos, de mujeres procedentes de Eslovaquia. Martín, la esposa, fue juzgada como cómplice, igual que los otros dos acusados, Lebrief y Nihol. Para protegerlos, los cuatro acusados fueron puestos tras un vídeo blindado en una sala. Durante la primera semana del juicio, no fue permitido publicar fotografías de la cara de Doutrois en ningún periódico o medio de comunicación belga, por razones de privacidad. Durante el juicio de Dutroux siguió insistiendo en que él y sus cómplices eran parte de una organización pedófila de Europa, de la cual también formaban parte oficiales de policía, empresarios, doctores y hasta algunos funcionarios políticos de Bélgica. El 14 de junio de 2004, tras tres meses de juicio, el jurado llegó a la conclusión de que debían dictaminar un veredicto sobre Dutroux y los otros tres acusados. Los veredictos fueron dados a conocer el 17 de junio cuando el jurado encontró culpables de todos los cargos a Dutroa, Martín y Lebrief absteniéndose de dictaminar un veredicto sobre Nihol. Después, Nihol, un hombre de avanzada edad fue absuelto por la corte de los secuestros y la muerte de las niñas. El jurado fue llamado otra vez para que dieran un veredicto acerca de si Nihol había sido o no un cómplice de los tres condenados. Ush, qué juicio tan denso. Además se demoraron, imagínate, siete años y medio desde que fue arrestado para que el juicio comenzara. No.
1: Pues, o sea, pues ya estaban como eh, aliados, como con toda esta como mafia. O sea, no se me hace extraño que haya durado tanto el juicio. Incluso, incluso casos no tan graves que no tienen todo este como un lío detrás se demoran o sea, imagínate Total. horrible la verdad feo, feo
0: no, y pensar en las familias y en las sobrevivientes que de saber que el man si está en la cárcel pero ni siquiera Sí, si como que no ha no sido sentenciado no, no, no ha dicho nada y, y pasan los días y los meses y los años sin que se sepa qué va a pasar con él y cuáles van a ser las consecuencias. E incluso teniendo consecuencias, como que es muy fuerte para las víctimas y las familias de las víctimas. Como que es una locura.
1: Sí, horrible, la verdad, como que... O sea, como que casos así siempre me, me dejan como con, sin sabor todo feo ahí. Porque, bueno, al menos estas dos niñas se salvaron, pero pues y las otras cuatro. Y... Y, como, y las niñas chiquitas como del principio causaron. O sea, ¿sabes? Como hay muchas, muchas cosas que se pudieron haber evitado desde el principio. Pues no pasó.
0: Total. Ok, llegamos a la sentencia. El 22 de junio de 2004, Dutra fue condenado a cadena perpetua, mientras que Martín fue condenada a 30 años de cárcel y Lebrief a 25. Aunque Nihol fue absuelto de los cargos de secuestro y conspiración, fue condenado por tráfico de drogas, recibiendo una condena de 5 años en la cárcel. El caso Dutrois fue tan conocido que más de un tercio de belgas con el apellido Dutrois pidieron el cambio de apellido entre el 96 y la celebración del juicio. Hoy día, Dutrois se encuentra encarcelado en confinamiento en solitario, en una celda de máxima seguridad, donde la luz se enciende cada 7 minutos para observar si se encuentra ahí y en buen estado. Sin raros comportamientos. Cada siete minutos. <risa> Están locos, qué locura. Es más por dormir. No,
1: no creo, no creo.
0: O sea, que no se acostumbra.
1: Pues microsueños de a siete minutos. <risa> Deben haber como más métodos como para mantenerlo vigilado. Pero siento que también lo hacen como, pues, por la naturaleza sus crímenes, ¿sabes?
0: Sí. Igual que locura. Para que no se esté escapando cada siete minutos. El <risa> man cada siete minutos va con una cuchara y, y raspa la pared. <risa> Por siete minutos y después se vuelve a costar.
1: Sí, exacto.
0: Qué fuerte. ¿Ok? Sí.
1: ¿Qué te iba a decir? ¿Sabes que Ahorita que dijiste que la gente se cambió de apellido, yo totalmente también me hubiera cambiado el apellido. ¿Tú crees? Sí, total. ¿Tú crees?
0: Qué pasa? O sea,
1: sí, no sé, no sé. O sea, horrible, la verdad.
0: Y además, volviéndose tan famoso ese caso en la prensa, como que todo el mundo, o sea, que salgan a marchar 300.000 personas por ese caso, quiere decir que hay un montón de gente que, con, que conoce ese apellido, que solamente escuchándole le recuerda esa historia. Yo creo que también es como en favor de las víctimas y de sus familias, y es como si sí, esa gente no quiere estarse acordando todo el tiempo de eso. De, oh, no, mi, mi contador es apellido, de otro que les dispare un sí, recuerdo acerca del hecho.
1: Sí, o sea, total, sin, sin dudarlo. O sea, literalmente, ahí mismo, como buenas, vengo a cambiarme el apellido por, yo no sé si sea el más genérico Smith o lo que sea. Wow Tao. Sí, lo que sea.
0: Jacob Wow
1: Styles, y así digo, como <ríe> Harry Styles. De <The> Styles. <ríe> sí. Y yo, sí, sí. Ah,
0: sí, sí, siempre
1: <risa> claro, cómo
0: no Ok, y así llegamos a un poco de conspiraciones, por así decirlo Ya que otras investigaciones vincularon a Dutroa con organizaciones psicopederastas europeas Todo esto es conspiranoico, entonces vamos a, vamos a simplemente tocar el tema Se trataría de mafias muy poderosas, lo que convertía a este hombre y a sus secuaces las personas más temidas de Bélgica siendo tratados como monstruos que habría que encerrar en un castillo muy lejano y tirar la llave al mar como si, como, como describían los mismos belgas la organización fue conocida como Pink Ballets so, había una organización de pedrastas europeos y dicen que Dutroa y sus cómplices estaban conectados a ellos eh, Dutroa mismo menciona que él era parte de una red mayor a um, y pues si queremos ahondar más en esa conspiración podemos hablar de, de esa red de pedófilos famosos que hay hoy en día, que mataron a Vichy eh, y todo este tipo de cosas que de las que se habla hoy en día.
1: <risa> ok, sí puede haber como toda una, una red y como toda una teoría conspiranoica. Eh, yo no sé, de pronto si sí a Vichy sabía, sabía los nombres y por eso lo mataron y cosas así. <risa> Quien quita. Quien quita,
0: pues. Habichera sueco, ¿cierto? Entonces, queda al todo de Bélgica, como a unos cuantos charcos de distancia. Bueno, sí. <risa> queda cerca. So, sí. Y eso es reloj, ¿no? Como que hay, hay, hay. No tengo fuente ni nada. Mi fuente es de los deseos. Pero que, como que sí está todo eso de. ¿Cómo se llama este man de la isla?
1: Epstein. Epstein. Lo de Lolita Express, Yo creo que esto fue como un pre-Lolita Express Es como que de pronto él supo del caso Y quienes estaban involucrados Y se inspiró para también ser tan Total total. Y
0: también acerca de esta muchacha La muchacha de Smallville La rubia, la actriz Que ella también era parte de una red de pedófilos Como que hay muchas, muchos puntos En los que uno podría atar cabos Si uno quiere Pero pues las pruebas nunca están ahí y eso simplemente como que podía a, a alimentar esas conspiraciones. Pero pues nada, nosotros les dejamos los hechos, ustedes atan los cabos,
1: supongo. Exacto, esos escriben, nos pueden escribir como, hey, yo creo que... Eh, ¿Saben como esos videos de TikTok que dicen como I'm related to, yo no sé... Harry Styles. Entonces empiezan a decir como yo tengo <ríe> yo tengo esta foto cuando fui a Disney con el pato Donald y entonces el pato Donald conoce a yo no sé quién y ¿sí? así pueden hacer eso
0: uh -huh. y
1: mandarnos sus teorías
0: uh, y conectar a la gente así como Obama le saludó alguna vez a Trump y Trump a Mickey Mouse
1: uh -huh.
0: y Mickey Mouse hay una foto de Mickey Mouse en la cueva de los Bin Laden. Okay. Entonces, eso quiere decir... Okay. <ríe> y pues, sí. so, pueden como comentar, así, pueden comentar acá en el podcast. Eh, ¿Ustedes qué creen acerca de esta red? Si les gustó este, estos episodios acerca del caso Dutrois. A
1: También nos pueden decir como cuál creen que sí. Sí, esto es un recorrido, ¿no? Yo... No tengo ni idea. ¿Quién puede seguir?
0: ¿El siguiente? <risa> Pero pues si es
1: por Europa. O sea, me tocaría ponerme a buscar. Y de pronto les llego como al siguiente caso. A ver, con mis... Con mis guesses y vemos... Sí. Y vemos si, si tenía razón o no. Yo te puedo dar
0: una pista de que uh, nuestra siguiente parada tiene capital en un lugar en donde se escucha mucho la ópera.
1: Ok. Okay,
0: okay. entonces hasta ahí hasta ahí vamos a decir hasta ahí vamos a decir esperamos que les haya encantado este recorrido a Bélgica y a uno de sus grandes criminales Tutrua. recuerden soy su curador Jacob y en mi compañía está Alejandra uh, esperemos que les haya gustado su podcast de confianza sobre crímenes reales y casos misteriosos los esperamos en nuestro siguiente vuelo a una zona misteriosa en Europa en esta segunda temporada de Crimecast.